0: Olá, seja bem-vindo ao Estação Cidadania, um podcast do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS.
1: É contraditório que o conhecimento não não se dê conta que nós estamos vivendo a sexta extinção em massa, né? mudanças climáticas e continuamos aí com uma agricultura uma, e outras formas de produção do século passado. As monoculturas não nos interessam. E para não ter monocultura, nós temos que produzir produção diversa. Nós tivemos já mais de 100 mudas, 100 espécies de mudas nativas aqui, ainda temos. Né? Saiu uma quantidade grande para essa aldeia. Então, a nossa, o nosso intuito é manter a diversidade como elemento fundamental a, esta, a, a equilíbrio ecológico e a vida como um todo. Monocultura não serve. Isso, dentro das universidades, dentro do centro de pesquisa, é uma coisa pacífica. Infelizmente, ainda nós somos minoria. Né? E existe impera nos centros de pesquisa uma preocupação em produção em grande escala, em uniformidade e monoculturas. Então, a gente faz também um debate, tenta fazer um debate, porque a universidade ela tem que trabalhar com a sociobiodiversidade.
2: Claro, a gente está sempre recebendo pessoas aqui, quem quiser participar, passar uma tarde aqui, vendo como que a gente como que a gente trabalha, qual é a, a gente divulga, uh, eu acho que quem já quer botar a mão na massa também seria as pessoas valorizar os parques, né? Que aqui na cidade é uma coisa que está sendo muito ameaçada, né? No geral, principalmente as praças, né? Que são as áreas menores, mas mais locais que que o poder público está deixando abandonado muitos desses parques, né? deixar a ponto de, de sucateamento.
0: Oi, eu sou Paulo Henrique Martins, estou é, usando uma toca azul. É, ao meu fundo tem uma janela, um, uma parede é, florida, estou é, usando um moletom preto. E hoje eu vou conversar com o Grupo Viveiros Comunitários. Eu estou aqui com dois é, representantes, eu estou aqui com o professor Paulo Brack e também o Uriel Freitas, que agora recentemente entrou no grupo também. É, obrigado pela presença de vocês aqui para conversar um pouco sobre isso. É, a primeira pergunta assim é bem introdutória, eu queria que vocês explicassem o que que é o Grupo Viveiros Comunitários e mais ou menos contar um pouco do início do projeto de vocês.
1: Bom, eu vou começar porque eu, tenho, eu tô com mais tempo, e depois o Uriel fala também. Claro. É, lá por 97, 98... Uh, estudantes eram falar comigo estudantes de biologia que já tinham é, assim a preocupação em plantar árvores nativas e preocupações ambientais né e naquela época a palavra agrobiodiversidade não existia né mas existia a preocupação e o uso das espécies nativas é, e, e aí eles então sugeriram né de, de se fazer um, um programa um projeto de extensão Relativo aos viveiros, né? Produção de, de, de plantas nativas aqui no Instituto de Biosciências. E aí eu acabei sendo coordenador, né? Formal, mas foi uma iniciativa dos estudantes. E a partir daí também vários viveiros foram implantados, né? Desde o, é, no LAMI, é, alguma coisa também em Itapuã, né? Lá no final da década de 90 em Itapuã, depois no início do, de 2000. E no Lami quando se instalou aqui a biologia o pessoal veio para cá em 2004 por aí 2003 2004 e começaram a organizar o viveiro e fazer um plantio e tal existe um quintal uh, agroflorestal bem interessante depois a gente pode mandar fotos também se for possível né e a partir daí então houve além da, da produção de mudas né o um envolvimento com comunidades Lá no LAMI, principalmente, tinha uma, uma atividade chamada Ocupação Verde, em que o pessoal chegava lá junto com as comunidades, já tinha todo um estudo também é, com, com a comunidade, assim no sentido de ter uma integração entre a universidade né e as escolas e as comunidades também como um todo. né é, E aí, na, na reserva biológica do LAMI, foi um espaço bem importante lá que... Que a gente conseguiu trabalhar, né? tinha uma parceria boa com a Secretaria Municipal do Ambiente na época, foi lá pelos anos 2000 até 2004. Né? Depois Sim. acabou o governo popular, né? entrou esses governos, depois eles foram retirando é, essa preocupação de maior vínculo com, com as comunidades. Então, ali no. É, bom, é, a partir daí, depois o pessoal veio se instalar aqui na URGS com, com uma produção de mudas, né? E discutindo também como é que esse assunto pode vir a enriquecer o curso de biologia e a universidade como um todo. E A, a gente sair dessas quatro paredes da universidade, né? Que a gente está muito isolado da sociedade, né? as coisas estão acontecendo aí, questões climáticas e tal, e é importante que a gente se envolva. Então, a preocupação do, do, do grupo viveros Comunitários sempre foi... É, integrar com, com comunidades ali. Ali depois veio com os quilombolas, com os indígenas guarani, com os caingangues, com os agricultores agroecológicos. Então, tem uma um vínculo muito grande com a agricultura familiar agroecológica, né? em Antônio Prado, no, no litoral, em Morrinhos do Sul, né? aqui em Nova Santa Rita. Então, a gente aprendeu muito com o projeto de extensão, com alguns colegas aqui, professores também, né e os estudantes. Isso, para nós todos, é um aprendizado. né? Porque a biologia não tem muita... É, ela, ela não tem tradição em trabalhar com comunidades. Mas é importante que o ser humano faz parte da natureza. Né?
0: Interessante isso. E para ti, Uriel, assim, como é que foi que você conheceu o projeto? Você assim, tinha dito que tu era voluntário. Né? Como é que te deu esse interesse? E como é que você conheceu o Viveiros? Então, boa tarde a
2: todos. Eu sou o Uriel. Estou uh, vestindo um moletom vermelho está dentro de uma sala do professor aqui, com, com livros, com materiais aqui do estudo. Então, uh, eu comecei, meu, eu já tenho uma criação de viver na casa dos meus pais, com, com minha avó, ela plantava desde que eu era pequeno, né? Sempre, já tinha essa experiência assim, de ter em casa, né? Um incentivo para conhecer algumas plantas, né? Remédios das plantas. Mas depois de entrar na biologia, eu conheci os meus colegas aqui, alguns já faziam parte do projeto, e a partir daí já me aproximei, né, que me interessei bastante pela área, e fiquei trabalhando um, um bom tempo aqui, junto, né, colaborando, e agora já alguns colegas já se formaram, e agora chegou minha vez de também estar ali já compondo, assim, mas tendo que levar junto, né, o movimento ali, né, as atividades, e hoje em dia, basicamente, a gente, a gente cultiva as mudas nativas, né, vários tipos, uh, árvores ou arbustos, plantas, ervas, ervas medicinais nativas, e a gente divulga, né, Com, contribui, assim, de, de levar, nas, às vezes, na feira orgânica, leva para divulgar os materiais, trocar mudas, né. A gente promove as atividades aqui no, no campus, durante a semana acadêmica, durante o salão de, de iniciação científica e de extensão, e nessas plantios de mudas, né, tem qualquer pessoa que quiser procurar o videiro a gente recebe e está sempre exposta a compartilhar ensinar coisas né divulgar nosso nosso trabalho e é isso é, 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 o, é o que o momento está precisando assim né de, de recuperação de áreas né eu acho que, que esse tipo de, de, de organização assim de movimento tem que aumentar tem que ter incentivar para as pessoas terem isso localmente, né, nos bairros, né, nos condomínios, né, onde as pessoas habitam, né, ter esse contato com a natureza, um replantio, né?
0: Uma coisa interessante também que eu percebi, né, que o grupo, o viveiros, ele, o viveiro oh. comunitário, ele é diferente, né, do viveiro convencional, assim, digamos. Eu queria que você até contassem um pouco dessa dessa diferença de de forma de
1: cuidado ali com plantio e tudo mais. Qual é o diferencial do, do viveiro comunitário com os demais, né? O viveiro comunitário ele não tem, é, primeiro é uma um conceito meio novo, né? É, e ele não tem como intuito produção comercial, né? a Produção em quantidade de mudas, né? E sim a, uma produção a, diversa, né? Com um, plantas nativas sem interesse comercial. E ao mesmo tempo também é, tendo buscar formas de, de usar recipientes que não sejam sempre os mesmos recipientes de plástico, mas infelizmente muitas vezes a gente não tem opção. né é, e, e uma questão fundamental não é vendas, a gente não vende porque a universidade não tem esse intuito também né, de vender mudas, e sim fazer trocas. É, trocas junto com a gente leva mudas e traz sementes né, das comunidades e é o troca de saberes também né? então é um troca-troca é, um, é um crescimento conjunto né? é uma extensão e comunicação porque a palavra extensão a gente, o próprio Paulo Freire já tinha muito tempo, né, ele tem um livro chamado, chamado é, Extensão ou Comunicação né? ele diz que a palavra extensão não seria a palavra correta porque estender significaria né, e aí, infelizmente, continua ainda hoje, que a, a, o, o espaço de conhecimento é a universidade, e aí ela vai transferir o conhecimento para a comunidade. Tipo assim, é unidirecional, para nós é bidirecional. Né? A gente aprende muito mais, às vezes, com, aprende mais com, com as comunidades. Então, esse é um diferencial. A gente vai aprendendo até com base naquilo que os agricultores plantam, que aquilo que eles têm interesse, que mudas eles querem, os indígenas, por exemplo, eles têm interesse em algumas árvores que, que fazem parte do seu da sua cultura, do, o lado espiritual também, o caso do Pindó, o caso da, do Imbé, o caso da Guajuvira, o caso do Cedro. E a gente, muitas vezes, vai atrás dessas árvores que eles têm interesse para produzir, produzir. Saiu, esse alguns meses, atrás é, 300 mudas para um aldeia indígena aqui na Lama do Pinheiro, né aqui do nosso viveiro. A gente tem um trabalho com uma ONG, IACAN, né que também nos ajuda, nos dá é, matéria terra, né? terra preta e saquinhos, enfim. Então, tem uma parceria bem importante aí. E, é, então, uh, e a gente vai descobrindo também como é que... Isso é um aprendizado também, porque, no caso, a universidade ela tem os três... Tem o tripé, né? É ensino, pesquisa e extensão. A gente faz pesquisa também, porque temos conhecimentos é, relacionados a, a plantas que não existem em literatura, né? E um dos pontos para finalizar aqui minha fala que a gente vem tratando muito hoje é a questão das Punk. né? Depois a gente pode até passar um documento que a gente tem aí até uma apresentação que nós vamos fazer no, no salão de extensão, né? É, em relação à questão das plantas alimentícias não convencionais que a gente está aprendendo muito e a gente quer disseminar mais esse esse assunto eh, e trocar também com as comunidades conhecimento para que a nossa... A gente chama eh, biodiversidade pela boca, né que a nossa alimentação pode ser um espaço para a gente diversificar a produção. E aí a gente faz também um contraponto e uma crítica muito forte ao modelo hoje que impera no Brasil. Também tem um lado político. né A gente faz uma crítica, inclusive, na universidade. É, 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 não é, é contraditório que o conhecimento não não se dê conta que nós estamos vivendo a sexta extinção em massa, né? Mudanças climáticas e continuamos aí com uma agricultura uma, e outras formas de produção do século passado. Então, as monoculturas não nos interessam e, para não ter monocultura, nós temos que produzir diver, produção diversa. Nós tivemos já mais de 100, mudas, 100 espécies de mudas nativas aqui, ainda temos, né? saiu uma quantidade grande para essa aldeia então a nossa o nosso intuito é manter a diversidade como um elemento fundamental a, esta, a, a equilíbrio ecológico e a vida como um todo monocultura não serve isso dentro das universidades dentro dos centros de pesquisas não é uma coisa pacífica infelizmente ainda nós somos minoria né? e existe impera nos centros de pesquisa uma preocupação em produção em grande escala em uniformidade em monoculturas então, a gente faz também um debate, tenta fazer um debate, porque a universidade ela tem que trabalhar com a sociobiodiversidade, com as comunidades diversas, com a diversificação de plantas, de animais, enfim, e retomar, resgatar as condições da natureza que estão se perdendo rapidamente.
0: Interessante que você falou das, das punks, né? depois a gente pode abordar rapidinho um pouco sobre elas, mas aí eu queria perguntar para vocês o que... que... Quais são as atividades que vocês têm feito já e o que tem ativo hoje também? contar um pouco dessas atividades. É, tu já citou né, a questão dos grupos quilombolas também, comunidades indígenas. É, como é que é a ação do, do grupo? Bom, tem trabalho
1: de educação ambiental, né, Uriel? Uhum. Eu acho que o pessoal aqui até tinha previsto visitas aí com a chuva, atrasou um pouco, escolas já vieram aqui, então. Já se, é, se trabalhou com, com escolas aqui na Vila Santa Isabel. Né? Tivemos um projeto durante alguns anos aqui, aqui em Viamão, a gente, bem pertinho da URGS. Né? É, então, o pessoal ia para lá, tudo ia, toda iniciativa dos estudantes. Aí, ó, Braque, vamos lá, Braque, vamos lá, tá, vamos, vamos lá, conversar com os, com os professores, temos trabalhos, né? cartazes também. Aí tem o lado lúdico, arte. Né? E, e aí fazia, fizemos também cursos em, em, em cursos de, de. Como é que é? Turmas inversas, né? É Turno inverso, isso. Então, os estudantes que estudavam de manhã lá na, na escola, eles iam de tarde aqui e vice-versa. Então, a gente recebia e trabalhava com como fazia a produção, a semeadura da planta, né? a, a repicagem do. do onde está. No, no canteiro para tirar para os saquinhos, depois como é que faz o plantio, né a preparação do solo, da, da terra e tal. A Eugurizada gostava muito disso. né Só que é um trabalho difícil, porque as escolas hoje estão desestruturadas para esse tipo de atividade. Os professores estão sobrecarregados de aula, né não existe estímulo para isso. Então, nós não tivemos mais condição de continuar com o trabalho nas escolas. Está muito difícil trabalhar com escolas hoje, porque... É, o desincentivo na educação é muito grande. né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que com um punks, já fizemos oficinas com punks, fizemos uma cartilha, a cartilha das punks. Depois, se vocês tiverem até forma de colocar alguma imagem também, a gente disponibiliza. A cartilha, uma cartilha de punks de 2015. Né? E, enfim, essa troca também é muito rica. né? A gente vai aprendendo muito e leva, leva mudas. E. e e digamos assim esse conhecimento a gente vai visitar os agricultores agroecológicos as agroflorestas também todos os anos a gente leva os alunos vamos conversar com os, com os produtores isso é muito bom sair da sala de aula e ver a realidade né
0: eu acho bem interessante isso porque eu acho que esse é o caminho mesmo né não tem como tu disse né ensino pesquisa extensão é exatamente isso né e aí falando do, um pouco das plantas assim é queria que você explicasse assim para quem não tem nenhuma familiaridade, familiaridade, né, com esse com esse termo, o que seria uma punk assim, o que, que elas o que elas são assim, basicamente para quem não conhece assim. Então,
2: as punks uh, ela é um, é um termo assim que ele está a gente debate com o professor aqui que está em, em transformação, né? Mas inicialmente as punks significam as plantas alimentícias não convencionais. E isso engloba desde do, da, do matinho, a ervinha que nasce no meio da, da grama, na calçada, a, e pode ir até uma árvore, né, que pouca gente conhece, mas que tem um potencial alimentício né, muito bom. Assim. E, e isso pode envolver plantas que são espontâneas, nativas de cada região, ou como pode ser uma planta cosmopolita, assim, que está em todos os lugares por exemplo, a bananeira, né? tem uma uma questão uma categoria de árvore temos a moringa que é uma árvore proveniente da África mas que está ficando bem popular hoje em dia que é um, uma árvore frondosa alta tem um potencial alimentício muito grande as pessoas se alimentam da, das folhas dela pode usar semente para vários usos até para limpar a água e as panques é isso é, é o fruto do, do trabalho de um pesquisador que passou aqui pela URSS, Balderick Nup, e ele, a partir da tese de doutorado dele ele elaborou um livro, uma enciclopédia de várias espécies de punk, dando a descrição, como consumir ela, né, todos os benefícios que ela traz. E é um colega, um companheiro nosso aí, que hoje em dia ele está morando lá na, na Amazônia, mas continua com, com o projeto dele expandindo cada vez mais né, esse conhecimento das punks. A gente... É, tem algum lugar Eu estava procurando aqui. É...
1: Mas a, 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 as funks, elas envolvem as hortaliças, né? que são né, as, as chamadas, o matinho aí que o Briel está falando, que muitas vezes o pessoal chama de erva daninha, e aí a gente faz o contraponto também. O agronegócio chama as ervas daninhas de, é, como plantas prejudiciais, e a gente já vê o outro lado também. Né? O dentilhão por exemplo, considerado na área da produção agrícola, do agronegócio, é uma planta daninha mas ela é uma planta que, comparando com a alface, peso seco, a gente sabe que a alface tem muita água, mas ela tem quatro vezes mais vitamina C, vitamina A, ferro, potássio, uma série de, de nutrientes que em outras plantas não tem. Então, essas chamadas ervas daninhas, muitas delas, é, o Rodrigo Knopp encontrou no doutorado dele, na tese, que para nós foi muito importante, ele foi um professor aqui, né? e ele é, no Brasil, o referencial ele encontrou 311 espécies de plantas uh, alimentícias não convencionais nativas ainda, só na região metropolitana. Cara, isso aqui é, é 20% da flora da região metropolitana é alimentícia. Então, se a gente fizer uma projeção para o Brasil, o Brasil tem 35 mil plantas uh, com flores, né isso aí seriam 7 mil plantas. Mas vamos reduzir para 10, né? que também é um... No mínimo, 10% seriam 3.500 espécies espécies de plantas. Isso no Brasil, pessoal, o Brasil é, é um, um país riquíssimo em alimento. E hoje a gente vê a questão da soja, que não para de crescer, destruindo com os ecossistemas. O Rio Grande do Sul hoje tem 6 milhões e meio de hectares de soja. São cento e, quase 130 vezes o município de Porto Alegre de monocultura de soja. Uma destruição total. E essas plantas estão desaparecendo e junto com elas a fauna e o nosso equilíbrio ecológico e pior também com agrotóxicos, né? Então a gente trabalha com um todo, né? As PANCs para nós é um instrumento de mostrar que é fundamental a funcionalidade dos ecossistemas depende da diversidade, da sociobiodiversidade. Então as PANCs são um instrumento importantíssimo de discussão, nós não temos solução para fome nem nada, mas a gente sabe, né? Que a própria ONU já reconhece um terço dos alimentos, desde a produção até, o, até a geladeira, são perdidos, desde a hora de colheita até descarte, que a gente esquece lá, fica apodrecendo na geladeira ou fica lá numa, numa gôndola da, do supermercado. Um terço isso aí corresponde a mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos. Então, não existe uma preocupação mundial na... Na distribuição dos alimentos, né? E, então, se vem com aquela coisa, ah, tem que produzir mais grão, mais grão, mais grão. Só que os grãos, hoje, a soja que a gente produz no Brasil, ela é exportada para alimentar animais em outros países, né? E olha só, temos dados agora: arroz, feijão e trigo, que é um alimento básico, né? Ainda, é de, desde 1976, nós pegamos dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento de 76 até 2022 reduziu a 50% a área de produção em média a área de produção de arroz, feijão e trigo. Enquanto que a soja subiu 600%, cento. Então a exportação é o que importa, isso é isso era uma é um lema da ditadura militar, né, continua vigindo uma agricultura de exportação e não da produção de alimentos. E as pânxs elas entram nesse rol né? não é nada romântico, não, a gente sabe que elas são a nosso, o nosso instrumento de soberania alimentar, que é um tema que a gente tem que discutir mais também nas universidades.
0: Inclusive, então, eu vou, vocês têm disponibilizado né, no site de vocês né, a cartilha das punks, é exatamente Sim. isso, né? eu vou deixar disponibilizado na descrição daí do programa também para o pessoal inclusive o site de vocês né, ele tem bastante conteúdo também relacionado ao tema e aí eu queria ainda bom é que tocou né na questão do agronegócio né da e dessa questão da sócio biodiversidade né que é que é uma, realmente como a palavra diz né tem o social o biológico e a diversidade que, que se complementa que se juntam isso vai totalmente de contra uh, ao que a lógica né monocultura né de, de da questão do, da, do agronegócio e tal então eu acho que é exatamente nisso né que tu disse que se diferencia né o viver o comunitário é, essa questão do cuidado com, com o meio ambiente assim no geral né e como é que eu queria uma pergunta que eu faço também é, é já é já é um, já é um tempo né que a gente vê que as coisas vão piorando e tal então eu queria que tu desse um panorama geral do que, que, como que anda a situação hoje em dia. Quais são os, os principais problemas que os viveiros encontram hoje em dia?
1: Vou começar aqui pela nossa situação. A gente ficou quatro anos com as bolsas de extensão, que a gente tinha, a gente já tivemos quatro bolsistas em dois projetos aqui associados né, com o IGVC. Hoje nós temos duas bolsas ainda, mas tivemos esses quatro anos de escuridão, né, de pesquisa com, com isso tudo, além seis anos também de retrocessos, então o Brasil está tentando retomar aí uma, um caminho que para superar o obscurantismo que houve nesses últimos anos, né, nesse governo passado. Então a gente sente que é necessário e tem muitas iniciativas aí de se tentar até o MST, né, Movimento Sem Terra, ele tinha entrado em contato com nós solicitando também ajuda para um programa de plantio de mais de 100 milhões de árvores no Brasil. A gente precisa retomar isso. Só que são tantas as pautas represadas nesses quatro, quatro ou seis anos, né, que a gente está tentando respirar para poder nos reorganizarmos para a gente fazer frente a esses desafios, né? E uma outra coisa que eu não falei aqui, a questão das frutas nativas aqui eu até tem um livro Frutas Brasileiras do do Arri Lorenzi, a gente encontrou de frutas nativas só no Rio Grande do Sul 213, já 215 agora, já publicamos um trabalho com 213 espécies de frutas nativas do Rio Grande do Sul que são alimento para o ser humano. Né? Se a gente pegar os animais também, ou fora o ser humano, isso daria um número maior. Mas nós temos um, uma oferta gigantesca e, e muitas dessas frutas estão sendo usadas em outros países. né? Então, a gente produz aqui no viveiro comunitário, né? É, araçá, que foi levado para a Austrália, né? E aqui não tem plantio comercial, e lá tem. A goiabeira serrana, que foi levada para Nova Zelândia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, onde é o berço dessa planta, aqui no sul do Brasil, foi levada para lá. Aqui não tem viveiros comerciais, não tem produção dessa fruta, e ela é uma das principais frutas da Nova Zelândia, né? E assim vai. A própria pitangueira já é utilizada em várias partes do mundo. Os mutiás tem até o nome de jelly palmo, palmeira geleia, né é nos Estados Unidos, na Europa, é usado também. Então, a gente depois descobriu, e a internet é muito bom para isso, né lá no início do GVC a gente não tinha tanto acesso como temos hoje. A gente está descobrindo que as nossas frutas nativas e as nossas flores também ornamentais aqui do sul do Brasil estão sendo usadas direto, estão gerando milhões e bilhões de dólares aí fora e a gente está submetido a uma lógica de monocultura, seja a soja e agora a silvicultura que ontem, infelizmente, eu acompanhei no Conselho Estadual do Meio Ambiente uma aprovação da quadruplicação das áreas de desertos verdes de eucalipto, pinos aqui no estado, né? Infelizmente setores muito fortes, as federações da agricultura, da indústria, infelizmente são negacionistas da, da crise ambiental climática, né? E continuam ainda tentando é, flexibilizar ao máximo a nossa legislação e as nossas políticas ambientais. A nossa secretaria de meio ambiente aqui ela está totalmente é, submissa a uma lógica de monoculturas, de produção meramente né, de grãos, etc, de pasta de celulose para exportação, enfim. É, e o governo federal a gente espera que, que mude aí a lógica, mas a gente sabe que ainda é pouco tempo, né? É, o governo municipal a gente não precisa nem dizer a situação que passamos aqui nos parques que estão sendo concedidos, destruídos. Acompanhamos aqui o Parque da Harmonia também. né? E isso também é aprendizado para nós. Né? É extensão, porque a gente também trabalha entender o processo da, da, de uma liberação, de uma concessão, a parte ambiental. A gente tra trata isso com os alunos. Os alunos participam também é, desse, desse entendimento de como que. O neoliberalismo está destruindo mesmo a natureza e nos levando ao abismo né? climático-ambiental. Então, nós aqui, talvez, né, Uriel, acho que como GVC, a gente está como uma cepa de resistência aqui, entre outras, né? A universidade tem que fazer isso. Nós estamos vivendo um, um, uma situação emergencial mundial. Aí eu acho que nós temos que atuar mais. Eu até faço minha culpa de necessidade de me articular mais com outros professores com mais alunos, a gente fazia debates. A situação que aconteceu agora né no Rio Taquariantas, né, uma calamidade, mas isso também tem um uh, um componente humano, né, a destruição das cabeceiras nos campos de cima da serra, as matas ciliares sendo destruídas, né e uma flexibilização das áreas de preservação permanente na beira dos cursos d'água. né E que justamente esses esses mesmos setores econômicos e imediatistas que estão destruindo a natureza querendo flexibilizar eles são aqueles setores que não querem proteção de mato ciliar não querem eles querem plantar até e até se pegar as estradas a gente vê até a soja sendo plantada quase até o asfalto né e enfim acho que são temas aí que muito transversais né mas eu, eu reconheço que a gente ainda tem que uh, ter uma articulação maior porque a gente ainda está um pouco isolado na universidade. né? Precisamos trabalhar mais com a divulgação e, e outros outros grupos também que que a gente consiga mostrar que existe um outro caminho pela diversidade. né? O caminho da sociobiodiversidade é fundamental. Os territórios da, da sociobiodiversidade nós temos que retomar. E hoje a gente está aprendendo também que existem esses territórios. Os quilombolas, né? os caingangues, os, os baranias, né? os charruas, Uh, a pecuária familiar, lá na, na região uh, ali de Bagé, nós temos lá, um, até está ganhando um, um prêmio, um, um documentário que lá no, no Festival de Gramado, um, justamente sobre o Pampa e as comunidades de, da pecuária familiar, né? Coisas que a gente está aprendendo, a gente vai no campo lá com os alunos, em disciplinas de trabalho de campo e vamos conhecê-los, a gente não conhecia tudo isso. Também está se abrindo uma cortina de conhecimento para esse olhar da sócio biodiversidade a biologia ainda está um pouco presa em fauna flora mas esqueceu que o ser humano também faz parte né então é, é, é difícil isso porque tu sabes vocês sabem muito bem né que o, a lógica da universidade é produtivismo é curricular é qualizar, etc eu prefiro publicar nas revistas nossas acho fundamental que a URGS né, e as universidades publiquem nas melhores revistas internacionais. Isso a gente não abre mão. Mas as, as revistas nacionais elas estão sendo descartadas. Qualquer trabalho científico hoje, para você ter um, um, um gabarito, para fazer um concurso, inclusive os estudantes depois de formados, e tal, biólogos e tal, vão fazer um concurso, se eles não tiverem revistas só em inglês, as revistas brasileiras não valem nada. Então, o conhecimento está ficando elitizado cada vez mais. Então, a universidade ela está também alheia a esse processo. Nós temos que valorizar as nossas publicações nacionais. Nós estamos sendo presos a uma lógica produtivista do Banco Mundial. Sebastião Pinheiro já falava isso há muito tempo. Então, a universidade ela tem que ter um seu olhar. né? Eu, nós estamos ainda muito presos a uma lógica produtivista que nos alheia a sociedade e, e a esses é, esses quadros de, dramáticos que a gente está vivendo aqui com relação ao que aconteceu recentemente aqui no Vale do Rio Tocantins e lá na Líbia também que morreram milhares de pessoas depois de enxurradas de ciclones etc esses fenômenos vão continuar acontecendo a gente tem que parar um pouco para pensar que caminho a sociedade vai ter né e como a universidade vai Uh, vai se dispor e vai enfrentar isso de forma articulada né? e eu acho que os projetos de extensão têm esse papel
0: perfeita também concordo plenamente assim
1: e, e,
0: e isso e aí até também é, tu tinha citado nas quilombolas, é também é um assunto legal de falar assim como é que foi para vocês essas ações que teve que ocorreram assim né porque existe esse esse respeito né ao chegar no local e e como o um projeto de extensão uh, deve ser feito é tu ouvir, tu respeitar e fazer a troca não né? ao invés de ser uma coisa de cima para baixo entre aspas né e aí eu queria que vocês contassem um pouco dessas experiências no, com, com comunidades indígenas também como é que foi essa essas trocas assim bom
2: uh, eu não sei como que foi no início assim das primeiras vezes lá que talvez tenha alguma um relato dessa época, mas às vezes que, eu, que a gente participou uh, já já estava estabelecido um, um, um laço, né, um contato com as comunidades. Algumas a gente começou a frequentar pela primeira vez em 2018, como lá em Itapuã, né, e a, a URGS uh, colabora, sim, tem uma presença lá, mas da área da biologia foi foi uh, reconstruído assim esse contato. E a gente fez alguns plantios lá, né, e participou de algum, alguns eventos, né, teve até por um momento fizemos uma, uma horta lá dentro, assim, em parceria com o viveiro, mas também muitos plantios de mudas, né, e, e às vezes é, 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 é sempre muito rico, né, muita troca, muito conhecimento que, que as pessoas têm, né, sobre o uso de algumas plantas, histórias de, de infância, história dos mais velhos, né. E, e saber que, que eles, às vezes, uma muda tem um, um valor, assim, um significado muito, muito mais importante do que uma coisa material, né? Fabricada. O valor que as pessoas dão para um ser desses, né, uma muda, vai se tornar uma árvore, vai se tornar um, uma, uma fonte ali né, de, de informação para as outras gerações também. E ver o reconhecimento que as pessoas têm por isso, né? Que às vezes, ir as... num viver comercial, comprar uma muda e plantar, e, e às vezes as pessoas acabam não, não cuidando, né? Ou então um só se obriga porque comprou a, a, a planta, né? E é outro tipo de relação, né? É totalmente diferente disso. É, é realmente... Uh... Uma, uma conexão mesmo, né, com a terra e com estar cuidando de outro ser ali, que vai ficar ali
1: depois da gente ainda, né. O significado é diferente do nós aqui, é. mais urbanos, né, o significado é, no caso de plantas dos indígenas, tem significado que a gente não, não consegue perceber, até tem nomes científicos que nós usamos e que os indígenas usam outros nomes, né, Novo Pitanga, Capororoca, Butiá, araçá, eles são todos os nomes, nomes de origem tupi-guarani ou outras outros povos indígenas e a gente às vezes não entende a etimologia, a origem dessas palavras. Eu tento descobrir, mas eu levo tempo e, e tem alguns uh, colegas que dizem Olha, não adianta entender porque o significado desse nome ele ele vai além de, de uma mera tradição tipo uh, Guajuvira. Vira, ibira é árvore, né? Guaju, não, não sei bem o que, que seria, mas uh, Ibira ibira Pitã seria a Pitã vermelho, né? Em geral, vermelho. Ou cuitã, Pitã, é vermelho. Ibira é árvore, né? Até o nome do nosso pau-brasil, que é a árvore, nossa símbolo e que deu o nome ao nosso país, os indígenas chamam de Ibira Pitã, né? É, claro que ela é um nome genérico para árvores que têm madeiras vermelhas. né? Nós temos aqui no sul também uma chamada canafista, que é um nome emprestado de fora, que é que a gente não usa Ibirapitã porque a gente aprendeu o que é. Então, são questões que a gente também vai aprendendo a, a, até um certo limite. Mas tem um limite que nós nunca vamos entender, que é o significado espiritual daquele nome. E não adianta porque são povos que construíram ao longo de séculos, milênios, né, esse entendimento, né, e nós temos que respeitar e valorizar isso tudo. Então, não é uma coisa tão simples. Né? É, um plantio de árvores... A gente chega numa aldeia indígena, você vê árvores lá, e que eles gostam que tenha cedro, que tenha... É, tem algumas árvores até que tem uma utilidade. Tem um chamado pau de leite, ou, ou também é, chamado de curupi ou toropi, né? É, que eles usam muito para fazer, os, os guaranis usam para fazer aqueles a, a, animaizinhos, né? os bichinhos, é, uma oncinha, um, um tatuzinho de, de madeira, aquela madeira é ótima, então eles gostam de plantar. Mas tem outras árvores que eles plantam porque aquilo faz parte da vida dele tem um lado espiritual que a gente não vai entender. Então é, também a gente como, abre um espaço né? menos reducionista né? é, para digamos assim, ver que a natureza ela tem espaços que a gente precisa também uh, entender que tem o seu valor e que também, digamos assim, fazem parte desse uh, de, de patrimônios imateriais, né?
0: Essa relação é totalmente, como tu disse, é diferente, né? E, enfim, eu também queria falar um pouco da questão do Morro Santana, né que é, pelo que eu andei pesquisando, né a URGS tem ali bastante, tem mais da metade dos hectares ali. E aí eu queria saber um pouco de, de, como é que é ali a questão do Morro San, Santana. Assim, qual que é a importância do Morro Santana? Essa
2: parte é, é considerada uma tradição até no, no início da, do curso da Biologia, a gente pegar os calouros e a gente fazer uma subida junto com eles. né é uma parte do morro tem um, um, uma área um campo com muitos butiazeiros, né? Lá é, é um dos pontos, sempre passagem obrigatória aí é até esse lugar, né? E no caminho, às vezes, o professor sobe com a gente, ou sobe outros, outros colegas também, mais veteranos, e eles vão contando histórias do, do morro, como deu a formação geológica, a ocupação, a história né, humana. Às vezes, a gente sobe junto com os indígenas também, com os caingangues, que moram aqui do outro lado do morro.
1: Os cipós, né? Os cipós são muito importantes para eles. Cipós. E, às vezes, a universidade não quer deixar eles entrar, então também tem um conflito uhum. aí, que a universidade tem que estar aberta para a possibilidade de fazer o um manejo do cipó aqui na, na área da URSS, né? Uhum. É uma coisa importante.
2: E também, uhum. toda a diversidade né, botânica aqui, de, de, de árvores tem muitos fragmentos aqui que são uh, até,
1: acho que tem
2: até algumas áreas que são mata primária, né, do morro.
1: Tem alguns pontos, né, tem espécies da Mata Atlântica estreito senso, que é interessante também. Tem, tem corredores ecológicos diferentes aqui no estado, algumas espécies mais tropicais que vêm da, da do rio Grande do Norte, vêm pelo litoral e chegam aqui em Porto Alegre. O Porto Alegre é um limite sul de distribuição de várias plantas uhum. no Brasil, árvores de grande porte, né. Então também tem essa questão interessante. Algumas vêm pelo pelo corredor mais oeste da floresta estacional que perde as folhas lá pelo Alto Uruguai e chegam aqui, né? Plantas que perdem as folhas como cedro como as curticeira, como grápia, enfim, caroba que tem no morro, né? E, e tem algumas que vêm pelo litoral de plantas que não perdem as folhas que estão presentes mais nos fundos de vale aqui do, do morro, Santana do Cedro é um caso, Cangerana tem canelas, então é um é morro um muito rico em espécies de, tanto na mata como no campo, o campo talvez até seja mais rico. Então nós temos mais de, eu acho, que umas 20 tantas, 25 espécies quase ameaçadas de extinção no morro Santana. É, a questão da, da unidade de conservação, ela foi reconhecida pelo Conselho Universitário, pelo Consumo, lá para 2006, se não me engano. Ela foi considerada como uma área de proteção, mas ela nunca foi enquadrada legalmente, no, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, a gente ainda está devendo um enquadramento do, da categoria de unidade de conservação. Isso ainda está parado na URCS. Então, é, infelizmente, é uma área mu, muito vulnerável. Por outro lado, é uma área que a gente pode fazer aulas, se a gente tiver segurança. Então, é, é um ponto importante também. A gente quer ter aulas... Fora da, da sala de aula, né? Nos quatro paredes, e ir para o campo ali, ver flora, fauna, né? Tem até os micos aí que estão aparecendo agora. É uma questão que, que às vezes o pessoal fica preocupado que eles estão próximo das casas e tal. Mas enfim, tem uma ave-fauna aí com mais de 100 espécies, 100, 150 espécies de aves, Maravilha. né? 150 espécies de árvores também, né? Então é riquíssimo esse morro e ele tá sendo de certa maneira abandonado também, eu acho, pela universidade. É importante a gente se reapropriar do morro até para voltar a ter aulas, sejam aulas de, uh, de, de graduação, né? sejam atividades de extensão e atividades com as escolas. Já fizemos caminhada, subida, no dia do desafio, 31 de maio, se não me engano, é, o dia do desafio com as escolas aqui de Viamão. Eles nos convidaram, os professores convidaram para a gente subir o morro com eles. Era muito divertido, né? Então é uma área que se nós não ocuparmos ali também tem uma disputa com grupos, né, é, que criminosos aí que às vezes vêm descartar carros e tal. Mas quanto mais a gente ocupar esse espaço, é, a gente também vai evitar ou pelo menos, né, é, fazer com que essa área não fique abandonada para outros usos. Né?
2: É, e também a área da UES faz fronteira com áreas que já a pressão imobiliária já está alcançando, né algumas partes do morro aqui estão expandindo empreendimentos, né, condomínios, projetos E não só além de impactar o ambiente impactam os moradores mais vulneráveis, né? as pessoas de, que já habitavam ali, mas que a pressão econômica e opressão mesmo quer que as pessoas saiam dali, né. E também na parte da, da, da parte vegetal ali, da vegetação do morro tem a, a braquiária que é um, uma planta extremamente invasora, que toma muita parte do, dos campos ali, quando tem as queimadas, ela cresce mais rápido e, e vai se espalhando. E o pinus, né? O pinus está uma boa parte do morro, ali da face norte do morro, e ele está chegando aqui em algumas partes do, do lado aqui do
0: campus né? Uma questão também que eu queria, já encaminhando para o final, seria perguntar para vocês assim quem tiver interesse nesse sentido de dos viveiros dos, dos viveiros comunitários qual que seria os primeiros passos que a pessoa precisa ter assim para começar nesse, nesse lugar
1: tem uh, alunos de outros cursos não só da biologia já fizeram parte do GVC né então podem entrar em contato com a gente pode seja por e-mail a gente tem um e-mail do, do GVC nós estamos que retomar também né mas a gente pode depois passar para vocês um contato e, enfim até a questão da educação ambiental é um é uma, uma área forte do GVC a gente vai em escolas também dentro do possível né às vezes se faz plantio nas escolas se trabalha com punks, com as hortas também né então é uma questão interessante aí essa parte de a gente acompanhar junto a comunidade escolar né é, essas atividades que, que tem a ver com a gente porque Claro, dentro da universidade a gente conversa com muita gente aí a gente fica aberto a outros cursos e, e de fora também mas é, em geral assim a gente tem atividades com escolas né que um agendamento e tal uma visita aqui ou a gente vai lá na escola isso também estamos à disposição sendo possível né?
0: é para fazer assim acho que um encerramento, a gente percebe que e o que a gente está vendo hoje em dia, né? Tudo até passou por cima na questão do do harmonia, do, da redenção, o Guaíba ali, a área de da, da orla e tal. Eu acho que tudo isso faz parte de dessa questão. Tudo está interligado, né? Eu queria abrir esse espaço para vocês falarem uma mensagem é, é sobre esse tema, a importância da educação ambiental e queria abrir esse espaço para vocês falarem o que quiser também. Pode ficar à vontade para para dizer o que pensa assim nesse sentido e o que, que a gente pode fazer as ações é, a, a URGs a universidade ela tem esse papel ainda né que está sendo feito uh, com, com alguns custos mas está sendo realizado ainda assim né então mas eu queria abrir esse espaço para vocês é, falarem assim nesse, nesse sentido assim o que, que, que a gente tem que tomar cuidado o que, que a gente pode fazer assim, enquanto indivíduo enquanto população também né
2: que me vem muito no momento assim para e antes de, de claro a gente está sempre recebendo pessoas aqui quem quiser uh, participar passar uma tarde aqui vendo como que a gente como que a gente trabalha qual é o que a gente divulga uh, eu acho que quem já quer botar a mão na massa também seria as pessoas valorizar os parques né Porque aqui na cidade é uma coisa que está sendo muito ameaçada né? no geral somente as praças né que são as áreas menores mas mais locais que que o poder público está deixando abandonado muitos desses parques, né, deixar a ponto de, de sucateamento e está acontecendo em muitos lugares com essa adoção de praças, né, estão sendo nomeados prefeitos de praça, que isso tem um potencial, eu, eu reconheço que, que as pessoas, se tiver participando juntos, se tiverem liber... se os moradores tiverem liberdade para uh, contribuir com, com esses movimentos para manutenção das praças tudo bem mas uh, isso pode se tornar uma espécie de, de, de ramificação do poder da, da, da prefeitura sobre esses, esses territórios né, sobre esses locais de começar a criar normas higienizar uh, reformar a praça e, e botar concreto em tudo aí isso vai cada vez mais perdendo pegando espaço né para as plantas para se plantar uma muda né e o que eu, o que eu vejo que se as pessoas usassem esses espaços de uma maneira mais. Uh, mais uh, respeitosa com a natureza, né? Se importando com. com até o próprio bem-estar ali de, de viver naquele local, né? Porque se pega uma chuva muito forte, se a, a praça não. não tá drenando essa água, pode uh, contribuir para inundar né, o local. Eu acho que. Uh, olhar para o o local né, onde a gente está vivendo, para a área mais próxima, o que se que dá para se fazer? Né? Quem, quem é, falar com um vizinho que está que querendo fazer algo por ali, né, criar mudas, plantar mudas, nem que seja uma hortinha. Né? Às vezes começa assim, eu vejo algumas praças em alguns bairros e as pessoas conseguem conquistar uma, um, um pedaço e começar ali aos pouquinhos, né, plantando, tendo seu, seu tempero, seu chazinho, uma salada para dividir com os vizinhos mas que, com o tempo, isso pode ganhar outro, outra proporção. né? E, e vai criar uma consciência nas pessoas. né? Isso que
1: é, que é o que importa. né Lá da autonomia, né, Eu é. Acho que a autonomia, que os grupos... Eu acho que um dos pontos que a gente está aprendendo também não dá para esperar só pelo governo. Né? A gente sabe que os governos, infelizmente, hoje, no modelo neoliberal eles estão associados ao ao capital que, que é crescimento ilimitado, né? E o crescimento ilimitado no planeta finito, limitado, não, não tem não tem saída. Então, é, é muito importante que as comunidades tenham investimento na sua resiliência, né? A resiliência em relação ao, ao mundo que está que perdendo qualidade de vida, seja pela contaminação das águas, né? A ausência de alimentos com qualidade, né? com tóxicos, de, agrotóxicos, no caso, e, e também um, a, a necessidade de autonomia mesmo, é uma questão muito importante a gente pensar. Né? A muda ela vai ajudar a dar uma condição para quem tem casa, por exemplo, ou na praça e tal, e de repente dar uma fruta, dar alguma coisa, dá um abrigo para a fauna e dá uma sombra, né ajudar captura de carbono, tem uma série de funções, né, arborização. Então, o viveiro comunitário, né, ele, ele trabalha também com essa com essa lógica da gente é, diversificar e também é, fazer com que o espaço onde se vive seja um, seja um espaço mais com maior qualidade de vida, né. E a gente sabe que em Porto Alegre nós vamos ter embates muito grandes em relação aos grandes parques, como aconteceu com harmonia, que foi uma dissolução mais de 100 árvores cortadas. Eles queriam cortar 430 e conseguiram uh, o aval da Prefeitura para cortar um terço da arborização do, Pará, do Parque. Né? Agora vemos, vamos também focar o espaço do Teatro Porto do Sol, um espaço muito bonito, nobre, que também a Prefeitura quer impermeabilizar, fazer concreto, fazer uh, marina, né? lojas, eventos, nós não queremos que as nossas áreas verdes sejam privatizadas. Né? Na prática, essas concessões são privatizações de espaços públicos. Né? Nós queremos que essas áreas se mantenham áreas públicas, que não tenham que se pagar para entrar nelas, né? onde se possa retomar o anfiteatro por do Sol, por exemplo. Vai ter alguma atividade agora, não sei se o programa de vocês já vai estar passando, mas vai estar ocorrendo agora, no dia, é, no dia 17, domingo, uma, um ato em defesa do Porto Sol, aquele espaço ali, a margem do Baíba, enfim, e aí pega lá os trechos que estão sendo concedidos. O trecho um já foi, né, junto com o Parque da Harmonia, depois tem o trecho dois, é a desembocadura do Dilúvio ali no, no Teatro Porto Sol, depois tem o trecho três, que também está sendo pensado em ser concedido ali no Parque Marinha do Brasil. Então, são áreas que é, já vimos isso ali no no Parque Farroupilha, né, o Refúgio do Lago, que era um, um orquidário ali, que era para ter, para manter coleções de orquídeas e tal, que foi entregue para o um setor gastronômico. né? Já fizeram um cercado, já tem guardas ali, então tu não pode entrar a qualquer hora e tal. né? Então já tem áreas que estão sendo cercadas dentro do Parque Farroupilha. Já tem um deles que é o próprio uh, Auditório Araújo Viana, que tem um cercado que eu me lembro quando era criança a gente deitava ali naquele, naquele gramado que fica em volta do, do teatro. Né? Aquele gramado era muito bom de rolar. A gente rolava, brincava, tomava chimarrão lá e tal. Ele está cercado agora, não dá para entrar mais. Aí tem já um, um estacionamento mais de mais de 35, quase 40 automóveis lá dentro, só para esse pessoal aí. O Harmonia, eles criaram um estacionamento para 1.500 automóveis. Eu fui na harmonia agora lá no acampamento Farroupilha agora, me pediram para falar um pouco sobre a questão do parque lá, no, junto com os Galdérios, né? eu cheguei lá para botar automóvel, cheguei tarde, até ia de, de ônibus, alguma coisa, não deu. 50 reais, acima de 10 minutos, paga 50 reais para estacionar o um carro para uma empresa privada. Quer dizer, 50 reais para estacionar um carro numa área pública até pouco tempo então é um roubo que está acontecendo aqui na cidade é um des, é um descaramento eu tenho que falar palavras fortes mas eu não tenho outras pessoal esses governos perderam a vergonha Aqui nós tivemos aí a Corsan também vendida recentemente a Ce e agora nós temos apagões toda hora também né dias sem luz por empresas privadas uma delas até com no caso a Corsan, com aqueles empresários lá da, da loja da, da americanas né? que deram um desfalque de 40 bilhões de reais. Eles são os donos da nossa água. Nós estamos perdendo tudo, a privatização da vida. Isso é água é vida. Né? Então, nós estamos vivendo um momento bastante complicado. Não quero assustar ninguém aqui, mas é um cenário em que a universidade ela tem que estar aberta a isso. Eu diria o seguinte, coisa boa que... Nós somos um serviço público, temos nosso salário que é pago pela sociedade, né? A extensão é muito importante, nessas né? bolsas a gente dá graças a Deus conseguimos, né? Mas que a gente quer um pouco mais de incentivo para podermos andar mais e que mais estudantes se insiram na extensão. Então a extensão é fundamental e a gente tem ainda esse privilégio aqui na URCS. né? É, isso não é mérito de nenhum reitor, nenhum administradora, é um mérito nosso de muita luta por muito tempo, e isso também eu acho que faz parte de uma política federal que que é uma conquista nossa no Brasil. né? Como temos o SUS, temos ainda o ensino público nas universidades, pelo menos parte delas, né? que isso é muito importante, que não pode ser deixado de se pensar nisso.
0: Acho que é isso, né? o papel que a gente exerce aqui na universidade é, apesar de parecer mínimo, assim é, é, eu acho que é importante o Dedes abrir esse espaço para ouvir vocês, para divulgar também o Grupo Viveiros. É, é uma dessas possibilidades que a gente tem de, de poder fazer uma diferença. E, e aí eu queria também agradecer vocês aqui por terem é, conversado com a gente. É, vocês querem falar um pouco das redes sociais? Onde pode encontrar o Grupo Viveiros?
1: A gente está reorganizando. Temos alguma coisa no Instagram, né? Instagram, sim. No Instagram, eu ponho, coloco alguma coisa no Facebook também, de plantas e tal. É, mas eu acho que no Instagram o pessoal está divulgando aí. É. Temos a nossa página e estamos com todos os relatórios das atividades feitas. Você pode clicar lá, tem o um relatório de 2022, 2021, 2020. Nós estamos prestando contas à sociedade o que nós fazemos. Então, os relatórios estão todos lá disponíveis para as pessoas. Isso é muito importante a gente prestar conta do que faz né?
0: Então, no site, então a gente tem o relato, os relatórios e o Instagram também para contatar vocês. Então, é, queria agradecer de novo. né Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso. Acho que a gente encerra por aqui o programa. Muito obrigado de novo e até a próxima, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Assim termina mais um Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o Deadz pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!